0: Hola auditores, auditores, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Otra Cosas con Historia, donde vamos a estar hablando de uno de los temas más relevantes del último tiempo, que ha marcado gran parte de la agenda noticiosa también de una perspectiva histórica, que es el tema de la infancia de la y la vulnerabilidad en, en el caso de la historia de Chile. Y para eso tenemos uno de los invitados más más lujosos que hemos tenido en este podcast acá, nos estamos poniendo internacionales, nos vestimos de gala acá, yo me, yo me peiné hoy día, no se nota, la gente no lo ve, pero yo me peiné hoy día, cosa que no pasa mucho, <ríe> para, eh, para eh, recibir a este invitado que tenemos el día de hoy, que es eh, Roberto Cortés. Y Roberto Cortés es licenciado en Historia de la Universidad Diego Portales Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y actualmente se encuentra realizando el doctorado en Historia de América Contemporánea en la Universidad de Salamanca en España. Y a lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente temáticas relativas a la historia social y política de la infancia en Chile y posiblemente de América también de aquí en adelante. ¿Cómo está Roberto?
1: Muy bien, encantado de estar acá con ustedes en esta grata conversación. Me hayan invitado a la
0: conversa, ¿no? Sí, no uno, una, una figura obligada para hablar de estos temas de aquí en adelante parece en el caso de Chile Y tú Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo va la casa por ahí? ¿Cómo va todo? Estoy
2: repartido en todas las casas, con el cambio de casa
0: <risa> Tengo Reco repartido todo en todos lados. Recolectando <risa> cosas en las distintas casas así, sí, <risa> así bueno. Pero bien,
2: eso me tiene un poco cansado, pero bien
0: Ya, Muy super bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y como saben, eh, todos los capítulos inauguramos eh, este ritual que tenemos en Otro de Historia, comentando la noticia de, de la semana. Y como saben, Javier Tapia es el especialista de la noticia.
2: Mineduc no descarta suspender subvención escolar para obligar a sostenedores a abrir colegios. El Ministerio de Educación no descartó suspender la subvención después de las vacaciones de invierno, agregando que la decisión del retorno se seguirá analizando. ¿Qué les parece este ministro de Educación? ¿Qué le parece, Roberto, noticia? Lamentable.
0: Lo dice, lamentable". Sí, por lo bajo, no, lamentable. lamentable.
1: La política chilena, en verdad, hace, en, hace un par de meses atrás ya estaba bajando el nivel <risa> se exponencialmente. Se está poniendo culera la cuestión. ¿Cómo interpreto esas palabras a los, a los niños? ¿No van a poder ir al colegio? ¿No, ¿Cómo que se van a quedar sin, sin escolarización?
0: Claro. No, bueno. en cuanto terrible. No, es, es, cerrar, es cerrar las puertas un poco de, de, de las posibilidades. A mí lo primero que me llama la atención es, 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 es las funciones como que le encomiendan al ministro. como qué reuniones tendrá? Yo digo, no se le pedirán ya. Todas las semanas tienen que salir en un medio de comunicación Diciendo que vamos a volver a clase, y si no, te echamos una cuestión así como uh. <risa> radical, porque tipo, todas las semanas, no, es que volver a clase, no, es que volver a clase de alguna forma, no sé qué, y lo segundo es que yo creo que el, el gobierno sigue negociando desde una lógica empresarial. O sea, eh, sobre todo casi como de la lógica del contrato. O sea, si no hacen eh, lo que yo le estoy pidiendo, no le vamos a pagar una cosa así, ¿cierto? O sea, sigue poniendo un poco los recursos del Estado como una especie de, de dispositivo de negociación. O sea, recordemos que los gobiernos, claro, tienen injerencia importante en los recursos del Estado, pero, claro, no pueden ser instrumentalizados como una moneda de cambio, digamos. O sea, ahí hay un, un problema bien de fondo y, claro, lo que dice Roberto es verdad. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar sin ir al colegio? Así como ya no le vamos a mandar plata. Como que ya... No, bueno, no, no quieren volver a clase, ya no hay más plata como, ¿Qué es eso? ¿De, de dónde se ve esa, esa reflexión, Javier? Yo creo que
2: responde a la lógica del gobierno primero Como decía, tuvo una lógica bien empresarial de, de Se paga por trabajar porque la concepción es que los niños no están teniendo clase Esa es la visión eh, Porque no están yendo al colegio Como el primer punto y, y este tipo se ajusta a su profesión, abogado, que en el, de pronto está diciendo así como cumplamos los contratos, yo te pago por ir a trabajar al colegio. Siendo que los profes hemos sacado la cresta todo este año y el año pasado haciendo clases virtuales que eh, significa una reinvención del fenómeno que se vive en la sala de clases. Cómo tenés que diseñar el material, cómo cambia tu relación con los estudiantes. Eh, personalmente, hablo por los profes de historia, una vigilancia de los apoderados hacia la asignatura de historia, pero así ya vista en dictadura, güey. Ya, una güey que no tiene lógica. Entonces, este ministro así como... Ya, si no vuelven a la clase, no les pago. Es como... No, no sé, güey. Aparte, cuando se le ocurrió esta genial idea de... Eh, primero, la genial idea de adelantar las vacaciones el año pasado. Ridículo. Y los segundos está así como... Tienen que volver a clases sí o sí. Y vuelven, aumentan los contagios, y el tipo desapareció tres semanas. Así como una vez sabía dónde estaba, no aparecía en la tele, no iba a la moneda. Así como descartándose de la, de la responsabilidad. Y eso, eso lo o se
0: eso es lo divertido, porque claro, como que yo pensara que la asignación no funciona, así como nada más, como que tú tenés que ir al matinal, tenés que ir, dar la cuna en el diario, en la tele, ya, volvamos a clase. Porque claro, de, de hecho lo mismo mi Profesor reclama que no hay tanto no hay tanta preocupación, no hay acciones directas en ese caso, Roberto.
1: Sí, bueno, poco adelantando lo que vamos a abordar en, en este programa y la conversación, es que finalmente el, como que el Estado se vuelve una caja pagadora, porque es como... Muy de la lógica de Sename, porque un poco los problemas que ahora actualmente tiene Sename es porque el Estado se vuelve una caja pagadora y reparte dinero a discreción en algunos casos y al que le llega le llega y al que no queda ahí en la precariedad. Entonces yo creo que también esta forma de amenaza que tiene como el gobierno, como ese chantaje, como que si no, no te paso plata si no lleva ya los cabros, en fin, yo lo encuentro, que igual evidencia las contradicciones de, que se han hecho muy patentes en la pandemia, o sea, la, las contradicciones que Chile llevaba acumulando desde años anteriores, ahora se ha radicalizado con el tema de la pandemia, yo lo encuentro nefasto, habrá que ver cómo, cómo siguen los políticos, cómo siguen comportándose los políticos.
0: Está todo, bien, está todo bien entretenido en ese sentido, o sea, las cosas están cambiando, ¿eh? estamos en una etapa bien... Bien líquida, bien gaseosa en esos lados. Y claro, hay que ver qué está pasando. O sea, yo creo que uno de los temas fundamentales para este proceso constituyente que viene es la infancia y su vulneración. Y, y ojalá que se pueda abordar también con la seriedad necesaria. Eh, y la idea, como saben, este, que este capítulo contribuye un poco a esa, a esa reflexión de aquí en adelante. Ya escuchan el ruido del motor de este Lorian que empieza a deslizarse por los mapas del tiempo. Y como saben, eh, Javier Tapia nos revela el personaje, la declaración o los personajes que protagonizan esta sección.
2: Dog, Dog versus completo. El particular debate entre siche sí, y Briones que se tomó la red. <risa> Yo no, no entiendo nada, wey. <risa>
0: descontextualizado de pelea, güey. malo, 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 malo malo. yo creo que refleja lo más, lo más crudo de la, de la telepolítica, del espectáculo de la performance, o sea, todo se resume a un simbolismo, es ¿eh? completo ¿qué es, qué es eso? ¿Qué es eso? Y son candidatos presidenciales yo hablo con eso, como, no sé, con el amigo en el carrera uno espera más del como, como decía Roberto, ya hay mucha desilusión en esta cuestión, ya como que se está chacreando esta cuestión, y aparte que todo entra en el jueguito, porque no sé si fijaron y que así al rato, retuitea esto en, en, en redes sociales y pone to O sea, como que ya estos tipos completos Y yo le, le meto más popular a la cuestión. Le, le, me pongo más popular. O sea, hay, hay una disputa bien simbólica de la, de la política por ese lado, ¿no, Javier? Pero, sí, porque yo me acuerdo, <ríe> cacha, a lo que voy a llegar, güey.
2: Tal vez un problema a la derecha hablar de los completos, güey. Porque me acuerdo perfecto, casi candidato de la derecha armando el completo al revés. Lo, tengo la foto en mi mente, weón. ¿eh? <risa> Poniendo, weón, armándolo completamente al revés. Entonces, tiene un problema con los temas. Acá deberían hacer los matinales, que le gustan harto a estos tipos.
0: Clases eh, de te...
2: Una sección, no, 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 una sección así como momentos de mierda. Así como, este momentos de mierda esta semana, la discusión sobre los completos, weón. Después la otra, la chela. Le dice chela, le dice cerveza. Entonces, esa discusión, weón. Yo creo que por ahí tiene que ya están hablando de puras
0: casas pescado. Y, y aparte que igual agarró eh, como rivetes súper públicos. O sea, ha tenido que en Twitter, matinales, todos <risa> los diarios, CNN, Cooperativa, todos cubriendo la, la noticia, ¿no, Roberto?
1: Sí, yo le diría que que a mí me gusta el choripán, no sé. <risas> choripán, voy, voy <risa> con el choripán. Sí, o si como le, como le dice a, a las cabritas, cabrita o popcorn, no sé. <risa> no,
0: como... <risa> no, no, ¿se, puede todos, se puede ampliar a todos lados, se puede a todos o se No, no y, eso,
1: y eso evidencia lo, lo, lo divididos que nos encontramos como, como país. O sea, hay uno, hay un país que le dice hot dog
2: y otro le dice completo.
1: ¿Dónde queda el, el papapleto?
2: Eso le decimos, el carrito. ¿Dónde el queda el carrito? carrito? Nomás, completo.
0: ¿Dónde queda la diversidad? ¿Dónde queda la diversidad? Claro, claro. claro.
1: Se están Pero, metiendo por sí a mucha gente. Sí, sí, claro. A los vegetarianos. ¿Dónde están los vegetarianos? Claro.
0: Ellos no votan por ellos no, votan por no, no van a votar por él. Ah, sí, verdad. Y, y bueno, como uh -huh. saben, en esta sección la idea es poder enviarlo en este DeLorean eh, mágico y temporal a, a, a estas personas y Javier. Partamos ahí abriendo los fuegos. que el Plutonio y hágalo jugar.
2: Mira, yo les voy a los voy a mandar ahí para que queden realmente con la pera. Les tiré de la pera de miedo. 3 de septiembre de 1924. Ruido de sables. Discutamos cosas en serio, muy weón. Discutamos cosas en serio. Medidas de presión, aquí, ese me fue eh, los oficiales jóvenes. Esta vez va a ser el mismo pueblo. Ya déjense joder, weón. Sí. Nada más, ahí, ahí los mando. Con eso te dejo loco.
0: Roberto, ¿a qué, ¿a qué parte de la historia los mandaría eh, para que aprendan un poquito esta gente a poder elevar un poco la, la discusión?
1: No sé, yo, no sé, yo los mandaría, no, no sé si la historia es chile, pero los mandaría, no sé. A mí se favor, puede. Así como, <ríe> así como un conflicto, es como el conflicto de, de 30, 31 minutos: ese de conserve y, y salsaje. <ríe> <risa> que, que, que ahí estarían bien, ahí estarían bien. Que debatan,
0: ¿no? que, que va a tener el programa con Rivi, Sería bueno, mira, haces, haces como la versión política de 31 minutos. Mira, el, ojalá de solo, no le robe la idea a Roberto, la, la, la tiene que patentar antes que se la roben. Entonces, yo en, <risa> vale, caso, vale. yo en mi caso, yo en mi caso, lo, los mandaría directamente a junio de 1969 y lo mandaría con una tele para que, o, o comprar para que compren una tele, allá, la prendan eh, y eh, sintonicen el canal de la Universidad Católica en su momento que transmitían a esta hora sin proviso. En donde ahí, en estos debates políticos, televisivos, en vivo también, la gente debatía con ideas, debatía sobre ciertas ideologías, con argumentos y estas cosas, y claro, sería bueno que eh, empiecen a aprender ese juego, porque para ser candidato presidencial, no solamente basta con simbolismo culturales y gastronómicos como el caso de los completos, sino que también son necesarios los programas, son necesarios los enfoques, son necesarios las visiones económicas, sociales, y eso es lo que está faltando hace rato en la política en Chile, sobre todo con esta telepolítica que se está llegando a instalar ya con, con maletas y petaca eh, hace rato ya, desde la figura Pamela Giles, eh, hasta Iván Moreira con todos estos espectáculos en el Parlamento. Oye, perdón,
2: pero es que, es que no solamente ellos, en el fondo es como sabemos también que estamos como mandando este concepto como la clase política, no sé, pienso en el panorama de la semana también, y estos tipos de, de Renación Nacional que quieren prohibir por ley el uso del de lenguaje inclusivo, Cachai Es como, weón, bueno, esa, esa discusión, ¿qué, qué, ¿qué estáis discutiendo de verdad? Cuento completo, ¿estáis discutiendo si prohibir por ley una manera de hablar? cachai, el al que están llegando las discusiones porque ¿qué tienen que ver los diputados Discutiendo esas cosas, no, no es su tema, güey. Es como que, no sé, un diputado diga, ya, vamos a ver si en las clases van a hacer tickets de salida o tickets de entrada a los profesores, porque, güey, son
0: pues discusiones. En los que, carretes vaya, bailamos reggaetón o cumbia, como que ya vamos a de una ley, bailamos puro reggaetón en los, en los carretes. No, sí, ¿qué güey, es? güey ¿qué es discusiones, eso? no a no lugar, no a lugar. Bueno, en este capítulo del día de hoy vamos a estar hablando, como saben, de la infancia y su vulnerabilidad a lo largo de la historia de Chile. Como saben, la, la infancia eh, siempre ha sido un tema cotidiano en, a lo largo de la humanidad en general, pero muchas veces se ha dejado en un lugar secundario siendo reemplazado por el protagonismo de, de este autocentrismo que del, del, del cual goza gran parte de las investigaciones que existen. Pero claro, desde el punto de vista investigativo, en el último tiempo eh, muchas personas, como el caso Roberto, se han estado dedicando a, a investigar estos temas y a levantarlos públicamente para empezar a reflexionar sobre la infancia también y los alcances que puede tener a nivel histórico y cómo esto eh, puede ser un tema de relevante también en el nuevo proceso constituyente que estamos viviendo, eh, en donde la infancia, como otros temas como la juventud que hemos tratado acá, el feminismo, el ambientalismo y otros temas que van a venir en este podcast eh, son relevantes para poder eh, actualizar la legislación eh, eh, en, en torno a estos temas y también preocuparse o poner el foco en, en un tema tan relevante como la infancia hoy en día. Y bueno, podríamos eh, partir acá hablando sobre cómo es el, cómo el sujeto histórico de la infancia, cómo se investiga estos temas Roberto.
1: Básicamente la, la infancia como concepto es lo últimos tiempos los estudios sobre la infancia eh, han planteado que la infancia es una construcción sociocultural y que está determinada por un tiempo histórico y por el lugar, por la cultura, en fin. Entonces, de esta forma, la infancia, hay, hay un debate en torno a los estudios sobre la, sobre la infancia, valga la redundancia, que plantean que si la infancia eh, define o representa un, un rango etario que todos los seres humanos vivimos, transcurrimos, claro o si es un lugar frente al poder, que ese yo creo que es el, el, el debate un poco más importante que han tenido los estudios de la infancia a lo largo de no sé, los últimos 30 años. Claro, la idea de que la infancia define un lugar de subordinación frente al adulto, frente a los modelos adultocéntricos, eh, ha generado un, una politización de, de los estudios de la infancia y, la, y una politización respecto a a lo, que, se, a lo que, que hablamos cuando hablamos de infancia. O sea, igual la infancia está cruzada también por, por, por el tema generacional, que en el estallido social lo vimos muy fondo y muy, también patente, muy cotidianamente. Eh, la crítica que la juventud levantaba hacia la clase política, que eran adultos en su mayoría. Entonces la infancia ha estado cruzada tanto en el plano como metodológico como también histórico, ha estado cruzada por, por una serie de nuevas categorías de análisis que que se han cruzado para, estudiar y para, para estudiarla y para darle una mayor especificidad a, a este rango etario o esta situación de poder que se encuentran ciertos sujetos a lo largo de la historia, en la sociedad histórica. Bueno, en el caso de, 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 la historia, de la historia de la infancia propiamente tal, más allá de lo que se podría trabajar como de la sociología de la infancia o, o desde la psicología de la infancia, la historia de la infancia trata principalmente de retratar, reflejar tanto la subjetividad de los individuos a lo largo de su historia como también eh, las instituciones de, que se hicieron cargo de, de la infancia y en particular la infancia pobre, eh, abandonada eh, en algunos casos en, Bueno, en el, en el caso de Latinoamérica se ha trabajado principalmente desde las instituciones para luego alcanzar el, el, a los sujetos que como ustedes bien lo, lo, lo deben saber, y los auditores también, es muy difícil eh, llegar a la, a la subjetividad del individuo, que sería en este caso el niño, producto que no hay mucho registro o que el, el registro escrito está, está mediado por, la, por una mano adulta. Entonces, los primeros Porque estudios de infancia que, que se hicieron, que fueron los estudios de Philip Arias en la década de los 70, trabajaron con la idea de la iconografía principalmente. La iconografía fue el, el sustrato documental que, que este historiador, que era un historiador de, de domingo, como le llamaban, o sea, que era no, no era de profesión, pero igual sus aportes fueron muy importantes, sobre todo para revelar este, este problema. Lo traba, bueno, Philip Arias lo trabajó desde la, desde la iconografía, principalmente de la pintura occidental y europea. Y luego de eso comenzaron a ver desde... el Principalmente de los estudios danales, sobre todo la escuela eh, francesa y anglosajona, después con la escuela marxista, comenzaron a, a evidenciar la historia social. De, de sus países y comenzaron a, a, a de a poco a, a identificar a estos sujetos que están invisibilizados ahí, y que en cierto modo, en términos políticos lo siguen siendo actualmente eh, como serían los niños o y bueno y niños.
0: es súper interesante porque para que entienda un poco la auditoría y las auditoras es que, nos, que nos escuchan claro, cuando uno investiga historia sobre ciertas cosas, claro, lo hace con testimonios con fuentes, ¿cierto? desde ahí puede empezar a dibujar eh, siempre subjetivamente un poco el pasado o acercarse al, al, a la verdad en el pasado pero claro los niños en general no, no, no dejan muchas fuentes que revisar o sea quizá hoy día mucho más con la conexión que tienen a la red y otro tipo de cosas pero claro eh, estudiar la, la historia de la colonia en, en los niños otro tipo de, de proceso como bien dice Roberto siempre va a estar mediado por una relación secundaria o sea que cómo, se registra, cómo lo, los padres o el sistema va registrando a los niños sobre ciertas prácticas que tienen, sobre ciertos comportamientos. Y eso es, es bien interesante de tener claro antes de, 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 de repensar estas cosas, Javier.
2: Sí, eh, lo, lo estaba pensando relacionado a lo que tú estabas hablando, de lo que tomaba Roberto, que en el fondo consideramos que no tiene testimonio el niño, o la niñez en sí, porque en el fondo no lo hemos considerado como sujeto de derecho hasta hace muy poquito. Entonces, ¿dónde están los testimonios de los niños? No sé, un diario de vida de una niña o un adolescente ¿Cachai? Hay muchos testimonios Más que la visión que puede hacer, no sé, como Los estudios adultos El testimonio que puede dejar el niño eh, No sé, archivos de entrevistas en las escuelas, por ejemplo todos los profesores tenemos que entrevistar alumnos, entonces ahí también hay testimonio del niño, qué es lo que dijo el niño, la niña, el adolescente, no sé, puede haber una entrevista de que peleó con el pololo y qué cosas llevaron a ese conflicto y podía encontrar muchas otras cosas dentro de, de como esas relaciones que se pueden dar también con eh, de, dentro de la infancia y cómo ellos mismos lo pueden ir registrando.
0: Bueno, y en el caso de la historia de Chile, Roberto, ¿cómo se ha percibido la, la infancia y la vulnerabilidad que, que, que conlleva la infancia? Eh, a lo largo de la historia de Chile? ¿Qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, en la colonia? ¿Qué pasa en el siglo XIX? ¿Qué, qué se puede revisar en esos, en esos temas?
1: La historia colonial de Chile respecto a, a, a la infancia en cierto modo está es eh, comulga o en cierto modo eh, es como que tiene procesos eh, transnacionales con el resto de los territorios eh, americanos de la época producto de también su, su condición de, de dependencia respecto a un imperio entonces las instituciones de la infancia que, que existían en el periodo eh, o la sociabilidad de la infancia en ese periodo estaba, no, no tiene tan mayores diferencias diametralmente respecto a países como Chile, Perú, Argentina. Simplemente igual el, el, el tema de desde de qué punto, eh, o sea, desde en qué, en, qué época, eh, comenzaron eh, estos territorios coloniales a, a realizar eh, instituciones o a construir instituciones de caridad y que posteriormente se, de, serían de filantropía. En, en este caso, el, el, el primer edicto que se tiene de la monarquía española respecto a, a la infancia es de 1551, que eh, dispone que los virreyes y los gobernadores que tenían que hacerse cargo, eran tutores legales de los niños huérfanos y abandonados. Y esto igual es súper interesante, pensando en que eh, la sociabilidad en, en, en las sociedades latinoamericanas en la época colonial no se ajustaba a los moldes tradicionales de la monarquía española, el cristianismo militante de la época, quería imprimirle a las sociedades. Entonces había mucho niño eh, guacho como lo ha planteado salazar mucho niño que salía fuera de la que estaba fuera de la familia había la, la poligamia ha sido un, un, un caso también muy, muy sí. particular en muchas sociedades entonces esto esto definió que, que la más bien la realidad de los niños abandonados eh, de la mortalidad infantil como una práctica de contra eh, natalidad antes que existiera el aborto fueran comunes no, no son Hay mucha gente cuando he hablado de estos temas que, que en cierto modo muestran una idea de horror frente a, 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 la, a la realidad de los niños de la época colonial. Y, y más bien yo creo que hay que matizar esa, esa idea. Igual hay, hay, un, hay historiadores como Lloyd de Maus que plantean la idea del horror. Mientras más avanzamos en la modernidad y en la, en, eh, hasta, hasta nuestro momento presente, Mientras más atrás avanzamos, nos damos cuenta que, que la infancia estaba cada día más eh, vulnerada, eh, que las prácticas de violencia eran cotidianas respecto a la infancia y que actualmente como que eso eh, sería, estaría los derechos del niño, o sea, habría otro, otro trato respecto a la infancia que en cierto modo igual es muy polémico actualmente. Nosotros en, en el Senado podemos evidenciar. O sea, sí. como existiría un cierto progreso en la idea, en el, en el desarrollo de las sociedades, pero... En el caso de la infancia colonial eh, y sobre todo la infancia más pobre, la infancia pública, que es la que finalmente eh, se hizo, se generó registro en, en, en las autoridades de la época, en las identidades protoestatales que existían eh, en la colonia, es eh, la infancia principalmente abandonada y para ello existían... Eh, en Chile, por lo menos, en, en 1752, eh, se creó el primer Casa de Expósitos de, de Santiago, y que fue a través de, un, de una obra caritativa, y que luego después eh, quedó a cargo de, de la Real Audiencia, finalmente, de Santiago. Entonces, eh, Y que, bueno, es, es, esa institución, si bien marca como un cierto hito del comienzo de la preocupación por la infancia eh, abandonada, vulnerable igual también tuvo en su funcionamiento es difícil estudiarla ya que en su funcionamiento fue bastante errático y al un momento cerró eh, no se tienen registros. pero finalmente esa, esa obra también se les eh, sumaron eh, las actividades congregacionales o caritativas obviamente tales que cuando llegaron las la monjas canadienses en el, en el 1853 comenzaron a abrir eh, una serie de hospicios, de hospitales hay que igual tener en claro en, en este periodo que la, en la idea del hospital, en este periodo no, no es como la idea moderna de hospital que tenemos, sí, que, solo, claro. tenemos o sea, que solo se atienden enfermos, en fin, pues en el hospital eh, caía la gente pobre también y se hacía y se generaba una limona, en fin. Entonces, en, en, el, en el plano como en, de la continuidad, supongo que es como una línea grosera, eh, de continuidad histórica, eh, podríamos decir que la colonia... Eh, hasta no sé el principio de la independencia de los orígenes de la república de Chile eh, hubo no hubo mayores cambios en su institucionalidad
0: partió malía la cuestión
1: claro pero cuando Chile se, bueno después de, de, las, de la guerra civil de 1820 o sea del término de la guerra civil y el cuando se asentó un poco el, el sistema autoritario eh, conservador en el 1833 se formaron las famosas eh, eh, sociedades de beneficencia, que estaban que estaban relacionadas con las sociedades de beneficencia europeas y que en este caso estuvieron a cargo del Ministerio de, de, del Interior. Y comienzan, ahí empiezan a, a, comienza a institucionalizarse una práctica que era espontánea en, en ese periodo, antes periodo. Y bueno, los filántropos o, los, o lo, las personas caritativas principalmente eran personas ilustradas. Mucha gente que fueron los lo ilustrados de la época hacían caridad, era como una práctica común eh, Manuel Egaña Juan Egaña, era como parte de, 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 del, del bagaje público de una persona ilustrada
0: genera estatus también, claro
1: pero bueno, eh, esta, esta casa de, perdón estos este grupo de beneficencia, eh, en, su, en, en su mayoría eran masculinos en el siglo XIX y eran del erario, o sea, y la, la caridad pasaba por la limona, en fin, por, por mantener estos hospitales, por mantener estos oficios. Y quien también, que es una, una tesis que es muy alucida de, de, una, de una historiadora, María de Ponce y Soledad, de Atria, que plantea que también en las casas coloniales, en la Gran Casa, que fue también una estructura una institución muy fuerte en, en toda Latinoamérica. que
0: dura hasta 1960, por lo menos, claro.
1: Claro, y se, se, en el siglo en el siglo XIX se realizaba limón, ¿no? o sea, la gente pobre se agolpaba en las casas de las casas patronales y comenzaba también un proceso de, de, de amansamiento, como le llamaban, de, de crianza, en fin. Entonces la caridad fue parte de un, de un fue parte importante de la sociabilidad en, la, en, la, en, la, en el Chile colonial, y, pero luego para el siglo XIX comenzamos a ver ciertos registros de institucionalización.
0: Bueno, y así vamos viendo, claro, que la infancia eh, es un tema relevante en el siglo XIX, de a poquito se va institucionalizando, y claro, recordemosle a los auditores que en el caso de Chile, eh, si éramos pobres, bastante pobres a nivel latinoamericano, en los 60, 70, imagínense cómo era en ese proceso, o sea, estamos hablando de una sociedad bastante precarizada, y que claro, de a poco se empieza a preocupar, como bien menciona Roberto, con el tema de la infancia, a nivel institucional, la década del 30, 40, y de ahí en adelante empieza a desarrollarse un poco más, ¿no, Roberto?
1: Sí, sí, bueno, el... el... Como, como te decía, en el siglo XIX la filantropía y la caridad eran el brazo estatal de, de Chile. Producto de la precariedad del Estado, del, del, del Estado liberal, era en ese sentido muy precario. No, no, no estaba todavía trenzado como esta infraestructura social que se hiciera a cargo de los pobres. Eh, a falta de Estado, eh, la filantropía y la caridad eran, eran las únicas vertientes que tenían de... Que en cierto modo Sol Serrano, un, 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 eh, la historiadora, ella plantea que la caridad y la filantropía en el siglo XIX tuvieron la, la función de mantener un orden eh, social mínimo, precario, pero un orden social efectivamente en, un, en una sociedad en que el Estado no, 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 no te da garantía de nada. Entonces, pero esto hubo, vino a revertirse en cierto modo, con. Con la promulgación de las leyes sociales en 1920. Eh, ahí, de un cierto modo, tú, tú puedes observar en, en este grosero devenir eh, histórico muy, muy general que, que sí hay una intervención mayor del Estado en, parte, en materia de infancia. Sin embargo, esta, esta intervención no, no fue como, como algunos quisiéramos hubiéramos esperado, sino más bien fue a través del brazo punitivo con las leyes de menores de 1928 y que en cierto modo también la, la creación de una infraestructura sanitaria eh, también tuvo algo que ver con, o sea, tal vez mucho que ver en, en, el, en el caso de, de la infancia abandonada
0: Bueno, y recordemos a la gente también que eh claro, hacia fines del siglo XIX eh, el trabajo infantil era una práctica cotidiana en el caso de Chile también eh, también se está desarrollando todo el problema de la cuestión social que acá lo hemos hablado en, en algunos capítulos de los podcasts, y eso también va a generar una, una suerte de ebullición social a principios de de, del siglo XX, que eso, claro, va derivando una mayor preocupación, de, en este caso del Estado, con, con un poco más de atribuciones sociales sobre estos problemas, pero claro eh, era algo bastante novedoso o sea, en Chile no se había hecho esas cosas y claro, se hace como una especie de respuesta a toda esa evolución de los movimientos sociales a principios del siglo XX también
1: Sí, sí, o sea, de hecho, el, el caso de como los el, 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 paradigmas desarrollistas de la CEPAL y la creación de estos mismos eh, saberes, teorías en cierto modo, también tuvo un, 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 Una importancia De relevar el problema de la infancia O sea, la infancia pobre, la infancia desnutrida Y también, bueno, hay que recordar Que en la década de los 20, en 1920 Chile tenía uno de los niveles de mortalidad El segundo nivel de mortalidad más alto Del, del mundo, o sea, estaba, estaba Egipto y luego Chile, o sea, se nos morían Los cabros como, como perdices Entonces... Era, era un tema que, que, que eso empezó a generar en, en, el, en, en el Estado, principalmente en la clase política, que comenzó a generar cierto eh, aproximamiento. Principalmente de, también, el de, la idea de las leyes sociales estuvo centrada un poco en, 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 ese, en ese ideal. Pues, o sea, pero igual, las leyes sociales, el problema que tuvieron es que estuvieron centradas en la familia, principalmente en la afiliación familiar. Entonces, la gente que no, no se. los niños que estaban fuera de la familia, que no se ajustaban al molde familiar. Que la élite introducía, el Estado introducía de forma eh, vertical, eh, ¿qué hacían? O sea, igual seguían moribundos, pululando por las calles.
0: Bueno, y eso es súper porque, o sea, es relevante, disculpen, porque, eh, claro, en el caso de Chile siempre ha estado, eh, todos esos enfoques sociales, incluso hasta la década del 2000, al principio de los 2000, está vinculado al, a una suerte de etos católicos, en donde la gente, claro, que recibía los beneficios sociales tenía que estar casada, eh, tenía que estar co eh, componiendo una familia tradicional, en el sentido más tradicional de la palabra, y eso obviamente, Javier, yo creo que va influenciando también cómo se perciben estas cosas.
2: Sí, porque es como una visión de Estado, en el fondo, de querer imponer cierto orden a algo que no tiene orden, pero es el tipo de orden que ellos esperaban, porque en el fondo las familias vulnerables lograban solucionar el problema mediante, como mediante estos niños también los mandan a trabajar como bien jóvenes, a los 12 años la familia Obrera de repente lo mandaban, ya tenía cierto aprendizaje ya que se van a trabajar. Entonces, este Estado quiere seguir ordenando ciertas cosas con una visión muy tradicional, ¿cachai? De cuáles deberían ser ese tipo de familia, dónde debe estar ese niño, qué es lo que debe aprender ese niño, esa niña, y la criminalización también de otras conductas, ¿cachai? Y ahí viene como toda la publicidad sobre los vicios, eh, de los adultos y los vicios en los niños. El niño que está en la calle eh, no solamente es marginado, sino que también se le suele asociar con la delincuencia, ¿cachai? Los palomillas. Que está en la los calle. palomillas claro, asociado. entonces es como... Todo ese elemento es como una visión de Estado, y de lo que hablábamos al principio del programa incluso, como discusiones que, que están como fuera de lugar porque no, el no conocimiento de la realidad, ¿cachai? Porque tiene una clase política que no entiende la realidad porque la ve, pero no la comprende porque... o no la quiere comprender o porque... No, como no la vive, también le cuesta más comprenderla, ¿cachándose? Esa visión de ir estipulando cómo deben ser las familias, qué beneficios necesita esa familia, ya el niño es, necesita no sé, escolarizarse, sí, pero primero la familia necesita comer para que el niño pueda a la escuela, entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Que el niño trabaje o que el niño estudie? Porque si el niño trabaja, lleva ingresos para la familia, ¿cachándose? Ahí viene también el, el problema de ¿Cuál es el problema principal? El problema como base para poder ir solucionando los otros problemas. Y el Estado no lo logra localizar por mucho tiempo, en realidad.
0: Y, Roberto, sí. en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo evoluciona ya la década de los 40? ¿Empiezan a pasar cosas interesantes ya? Eh, ¿Y cómo se empiezan a revisar estos temas?
1: Mira, sí, bueno, el, el, el paradigma cepaliano tuvo injerencia fuerte en, en generar lo que ha habido una autora, una historiadora norteamericana, que habla del, de la diplomacia del bienestar, finalmente. Que, que los indicadores de nutrición de los niños... Eh, de una baja mortalidad en la infancia y que, que los países comenzaran a preocuparse por mantener un indicador relativamente bajo, fue algo que en los 40 entró como, con fuerza. Ahora bien, en el caso de lo que hablaba Javier, yo me gustaría detenerme en, en cierto modo en, en el hecho que, que el Estado cuando entró a apugnar a, a la caridad y a la filantropía, un espacio dentro del... del este concierto, de, de este sistema de, de cuidado, de beneficencia, como lo llamemos, eh, lo hizo a través de una visión punitiva, principalmente. Porque en el 1928, con la ley de menores, Chile se jactaba de tener una ley de menores, que luego después, bueno, eso es otro tema, pero bueno, en la dictadura después se reivindicó que Chile tenía pasos agigantados respecto a otros países, avances institucionales significativos. Yo eh, sé de Pinochet cuando, cuando inauguró Sename, para el, día, para el Día Internacional del Niño, en 1979, lanzó todo este discurso, todo este rollo respecto a, a, a que Chile tenía instituciones respecto a respecto a la protección de la infancia. Y, pero más bien, en, en un análisis retrospectivo, uno podría definir que, que el Estado entró a través de la, de la punición, finalmente, porque lo que hizo la ley, de, o sea, la ley de menores en 1928 fue generar el, 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 el orfanato, o sea, institucionalizar estatalmente el orfanato a través del de Politécnico Alcidia de Vicencio, que se creó que estaba en San Bernardo, y bueno, y también entraron con fuerza toda esta idea positivista, eh, criminológica, sobre el niño en situación irregular. La doctrina del niño en situación irregular fue hacer un, un impacto que... Uno puede rastrearlo en, en, en el Movimiento los Salvadores de Niños en Estados Unidos, en el Saving Child Movement, que comenzaron a generar los primeros tribunales de menores.
0: Bueno, y eso en la práctica, ¿cómo es esa punitividad eh, y esa perfilación más positivista? ¿Cómo se vería en la práctica, Roberto, para, para poder aterrizarlo un poco al auditorio y al
1: Sí, sí. Eh, disculpa en ese sentido, pero... El, el, claro, o sea, como que finalmente lo que hizo el, 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 el niño en situación irregular, la doctrina positivista criminológica fue pensar en que se podían modificar las conductas y eso generó ha sido una reformulación brutal en, en, en el tratamiento tanto de la caridad como de la filantropía porque comenzaron a haber comenzó a existir una pedagogía criminológica que trataba de buscar eh, resocializar a los individuos bajo los parámetros de la moralidad de eh, el trabajo comenzaron a ver esta en el caso si uno hace como un estudio comparativo del caso chileno latinoamericano con el caso norteamericano se podría ver que en el caso norteamericano fue mucho más fuerte porque ahí se generaron granjas wow. que, tra que trabajaban o sea granjas que la mano de obra barata eran niños que estaban en huérfanos que su familia lo habían abandonado en fin y que esto generó una suerte de vicio porque la gente comenzaba a adoptar niños para pero para mantenerlos en la granja, para, que, para tener mano de obra barata. Porque ellos mismos pagaban su, su propio eh, sustento. Exacto. Que no es lo mismo que tal vez acá en, en el caso de Latinoamérica, que como el, el catolicismo era más fuerte, había otro sistema de caridad eh, funcionando. Finalmente, el, el, el sistema judicial eh, o la dimensión judicial punitiva hacia los menores en situación irregular o hacia los menores abandonados, ahora llamados menores en situación irregular, tuvo, no tuvo una un mayor eh, transformación institucional, se podría decir, eh, hasta el 1967, que fue la reforma a la ley de menores y que introdujo CONAME, el Consejo Nacional de, de Menores, que sería el antecedente directo de lo que ahora es el NAME. En ese sentido, el, el Coname funcionaba la eh, financiaba finalmente eh, a las casas de menores que se formaron desde, desde la, la ley de menores de 1928, y es, es la casa de menores es, es algo bastante complejo, que todavía no se ha abordado muy bien dentro de la historiografía, no se sabe mucho, finalmente, pero era un anexo que estaba en las cárceles públicas. Había un anexo que era un pabellón que estaba dedicado a los menores. Entonces, oh. yo en, en algún momento, cuando fui al Museo de La Memoria, alguna vez haciendo una investigación, me encontré con artesanía carcelaria hecha por niños. Y eso fue para mí un golpe... Un golpe de realidad, porque no me imaginaba que así había, había, habían niños en las cárceles. O sea, eso eso es el, el punto.
0: Claro, que uno tiene. podría
1: tocar como con el tema de Sename.
0: Claro, porque uno tiene muy sí. romantizado el tema de los de repente. Claro, que uno piensa en una casita, claro, que los niños en una pieza, juegan todo el día. Y claro, esa quizás es la realidad que uno aspira Recién en el siglo XXI ahora, pero claro, como dices tú, Roberto, durante gran parte del siglo XX, siglo XIX, claro, eh, estaban vinculados a, a muchas veces las condiciones en las que se recluían los presos, como tú decías, el trabajo forzado también, eh, y claro, uno de los proyectos eh, un poco más que quizás podrías también referirte a eso, yo sé que conoces ese tema bien, el tema de la ciudad del niño, antes ya de entrar derechamente en la dictadura y el Senado, que, que es tu tema... Sí tu joyita <ríe> histórica. Javier.
2: Sí, antes, antes de avanzar un poquito ahí, importante como recalcar el tema de que qué es lo que se está criminalizando también. Estamos como criminalizando al niño que, o al adolescente que lo planteó, no sé, se plantea a través de la cultura. Estoy pensando un poquito como en Luchín de Víctor Jara o, o en eh, piececitos de Gabriela Mistral, ¿cachai? Eso es lo que estáis criminalizando. Un niño que tiene los pececitos morados, o el otro que tiene el poto embarrado que después, eh, va, para comer, va a caer la delincuencia. ¿cach? Entonces está criminalizando Lo que se criminaliza en sí es el acto, es lo que se condena como judicialmente, el fondo. Pero, de fondo, culturalmente está criminalizando la pobreza. ¿cach? Y ese, esa es la figura que va a permanecer hasta el día de hoy, que vamos a profundizar después del tema del Senado, porque la criminalización no es del niño. O sea, claro, está como judicialmente, en cuanto a papeles, el niño es judicializado. ¿Cachai? Como la ficha es del niño, la niña o el adolescente. Pero lo que hay detrás es las situaciones de pobreza, las condiciones de vida que han permanecido, no sé, Luchín tú lo podéis plantear en los años 20, en los años 50 y en mitad de los 80 lo podéis ver. Y, y si te alejáis un poquito, no sé, en la pandemia con las condiciones de ahora, podéis ver una población y podéis situar como a Luchín en la actualidad, ¿cachai? Y en el fondo la pobreza es lo que ha llevado a otros elementos también.
0: Exacto. Y claro, uno, uno de los proyectos que ha tratado de un poco modificar eso en su momento, claro, fue la Ciudad del Niño, que, que trató de, de dar un poco más de, o de dignificar un poco esa figura del, del niño abandonado en el caso de Chile, Roberto, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, la Ciudad del Niño fue un... un no, no sé si, si, si hubiera un caso de violación a los derechos de los niños en la Ciudad del Niño, es probable. Yo alguna vez me encontré con una fuente... Del, de una memoria anual de 1955 en la Ciudad del Niño, que planteaba, o sea, que, que se trabajaba en la conducta de los menores que eh, tenían rasgos homosexuales. Igual también es chocante el si título o sea, que se, se trataba de curar la homosexualidad en estas instituciones. Pero por otro lado, también he encontrado relatos de, de gente que vivió en la Ciudad del Niño que tienen un, un, una visión positiva, eh, de hecho, que igual también trata de pugnar o, o polemizar esta, esta imagen dantesca que uno tiene respecto a Cename, que, que claro, las cosas no funcionan bien, claramente es una, una realidad, pero también hay todo un trabajo que se hace desde los profesionales, desde las mismas cuidadoras, que tratan de buscar un, 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 una cierta humanidad dentro de estas instituciones que son totalmente deshumanizantes. El caso de la ciudad del niño trat, trató de, de alejarse un poco del modelo formal de, de internado. Es, esa institución maciza, eh, cerrada, eh, eh, fría, porque trató de buscar la idea de, de hacer pabellones familiares. Esta, esta, esta medida se copió o fue, o fue influenciada por, por la ciudad del niño en Estados Unidos, la Boystown, que le llaman, que le hizo un... un sacerdote católico Edward Flanagan, generaron muchas mucha instituciones en la Ciudad del Niño, en, en, en Estados Unidos fueron una, una práctica común, pero acá en Chile solo se quedó esa. Y, y bueno, hubo también uno en, en, en Viña del Mar, también, que, que lo podíamos trabajar ahí con, con el veto después, pero la Ciudad del Niño tenía esa característica, o sea, y también el, el sentido como, como hay un autor como Rojas Flores, historiador de la infancia, uno de los mayores exponentes de la historia de la infancia en Chile él, él también plantea que la ciudad del niño también en su forma de funcionamiento tenía un sentido más democrático, como más desarrollista finalmente, como del, del periodo de frentes populares, de, de, de la democracia finalmente en sus cúpulas, no te digo para abajo pero por lo menos claro. en sus cúpulas trataba de buscar un, 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 un sentido democrático más, claro, un cierto modelo más, más alejado de lo que era la realidad de la, ni de la niñez eh, punitiva, o sea que la niñez que estaba inmersa en, en, en este sistema carcelario finalmente que te bajaban las medidas que tenía cierta le daban ciertas diferencias respecto al tratamiento de un preso adulto pero igual está en un sistema formal de encierro
0: en fin. exacto He eh, tratado, claro, como un, como, igual que un criminal, claro, por, por, muy cercado por ser pobre muchas veces, por, por ser un niño, tiene las condiciones que tiene no por, por una responsabilidad directa y racional, sino que claro, por las condiciones de vida que, que le toca vivir. Y claro, ahí también podemos hablar de, de, de lo que va pasando eh, en esta misma institución eh, entrando ya en el proceso de la dictadura. Que vemos que esta misma institución que, que estamos hablando de que la ciudad del niño también entra un poco en crisis respondiendo también a este cambio de paradigma a este cambio de modelo que, que empieza a plasmar la dictadura militar a través de esta revolución capitalista que algunos llaman y que empieza también a, a afectar este tipo de, de temas ¿no?
1: Sí, sí, sin lugar a dudas o sea, la, la ciudad del niño entró en crisis por, por, por el, la neoliberalización de las políticas sociales en Chile los terrenos ya actualmente están bajo, bajo tutela de de una inmobiliaria entonces <risa> los compraron el pago iban a hacer un edificio claro iban a, a tirar al, al carajo muchas memorias de gente que vivió y sufrió ahí pero en el caso de, de, de la dictadura y la relación como con, la, con las instituciones de, de, de protección de cuidado a la infancia eh, Sename para mí ha sido, fue parte del, model, del proceso de remodelación institucional de la dictadura llamémoslo revolucionario reformista eso es, es otro tema, pero sí, pero sí eh, Sename significó un, una transformación, o sea, se trató de dar un, un cierto eh, principio de transformación, de modernización, de, ra, de racionalización. Están los discursos previos al decreto que formó Sename, que hablan sobre la, la reformular el sistema, plantean la idea de que el sistema es ineficiente, es poco... Eh, no, no, llega, no, no tiene una cobertura mayor muy, más amplia eh, y que está la impronta eh, racional, modernizadora o sea, de esta dictadura modernizadora que algunos, o sea, algunos autores han trabajado la idea de, que, de, de, de modernizar de, de volver a gerenciar la, la administración pública y eso en Senami yo creo que es uno de los puntos nodales de, de, de su formación y su estructura porque lo que hicieron finalmente Sename, producto que estaba antes, tenía la, la, la dictadura tenía la potestad como para eh, reformular, eh, enviar eh, eh, gente para un lado, sacar gente para otra, exiliar a otros matar a, a otro, eh, fusionar instituciones, en fin. Eh, Sename fue eso, fue una fusión entre CONAME, que era este, esta institución que funcionaba más bien como un consejo, con FUNICH, eh, Fundación Niño Chileno. Eh, fusionaron estas instituciones e hicieron una gran institución que es el, el Sename y transformaron su orgánica, su orgánica jurídica. Y básicamente eh, propusieron que la subsidiariedad sería Sename, eh, entraría a, a trabajar, entraría a, a directamente a, a intervenir en caso de que no existieran instituciones privadas que se dedicaran al tema que eso igual oh. me gustaría volver a retomarlo con el tema de la filantropía y la caridad porque la caridad y la Por filantropía favor. siguió siguió eh, en el siglo XIX en adelante hay instituciones que son antiquísimas y que todavía siguen funcionando y que vienen de un modelo eh, casi medieval se podría decir o sea, prepolítico entonces eh, yo creo que esa articulación que se generó entre el Estado y la caridad y la, y la filantropía fue, fue algo, una piedra de clivaje eh, en, en torno a lo que se construiría, o sea, lo que construiría como el modelo de Sename hacia su futuro. Y que ahora, en cierto modo, estamos viendo la crisis de ese modelo. Porque, y en este punto también, eh, eh, o sea, me eh, gustaría darle mayor profundidad. Por favor. Porque el, el tema de la, fila, de la filantropía y la caridad ha sido un tema que igual es, es, es polémico. O sea, hay, hay autoras como Sol Serrano, eh, eh, Ponce de León, que... Que plantean, que, lo, que plantean en cierto modo como lo positivo que fue la filantropía y la caridad, en algún punto. Y que, que eso, esa visión se contrapone un poco a la crítica marxista o a la crítica de la historia social, que plantea que la caridad y la filantropía son, son prácticas paternalistas uh -huh. y que en cierto modo no, 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 no subsanaron los problemas de la población en su conjunto. Entonces, que igual... En, desde mi opinión, yo creo yo igual estaría más, más con la historia social en ese sentido, con, con Salazar, con Guillán, producto que, que la filantropía y la caridad por sí sola no, 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 pueden, no se pueden hacer cargo. No de. hacen
0: cambios grandes, claro, con el clientelismo político. Claro,
1: claro, y ese es el punto nodal que, que finalmente yo creo que está, está cruzado en, 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 en la crisis de Sename, porque actualmente como que el Estado sí funciona como una caja pagadora, como funcionaría con la subvención en el colegio, en fin, y se, y se lo deja a los privados. La, esta, esta realidad que, como estamos viendo, es más antigua que la escucha o sea, es, es, Los niños abandonados han sido parte cotidiana de la, de, de la historia de Chile.
2: Sí, es que ahí la, la caridad lo que hace, como en el fondo, y el Estado cuando ya instala firmemente el, el Sename, en el fondo es como gestionar el problema. ¿Cachai? en vez de solucionarlo y la caridad lo que hace es gestionarlo así como ayuda al pobre con ciertas cosas pero no le soluciona el problema sino que le voy cubriendo el momento ¿Cachai? entonces el Sename también lo que hace como ya este niño tiene un problema en la casa lo vamos a retirar de su casa y lo vamos a llevar a algo que está regulado también por el mercado porque hay licitaciones ahí ¿cachai? que fondo ¿cómo se plantea esa licitación para el Estado? ¿el Estado va a pagar el precio más bajo o el mejor negociado y eso va a ser un problema para después cómo van a tratar a esos niños ¿Cachai? y como están gestionando el problema y no lo buscan solucionar Lo que hacen es, en algunos centros No en todos, pero en algunos centros tú tienes violencia Niños que han sufrido violencia intrafamiliar Niños con eh, temas delictuales Y tienes con eh, En situación de abandono Entonces todas esas situaciones genera Que se siga, eh, que perdure Todavía incluso como el problema ¿cachai? Hay un reportaje eh, Parece que sale el Dinamo, no recuerdo muy bien Del 2017, donde se plantea Que uno de cada dos reos Pasaron por el cename entonces eso te está demostrando, cachai, que están perpetuando el modelo, porque en el fondo no lo estáis solucionando, solamente lo estáis gestionando. Este niño vivió la delincuencia, lo saco de su casa, lo mete a un centro donde va a haber más delincuencia, sale, luego vuelve a vivir delincuencia y va a ir a la cárcel, y así, cachai, entonces no va a ir solucionando, sino que gestionando solamente, ver cómo soluciona algunas cositas pequeñas a través del Senado, a través de las cárceles, etc.
0: Bueno, y, es, ese, y esa sería la, la lógica de la subsidiariedad, o sea, recordarle a la gente que, claro, cuando, la lógica de la subsidiariedad neoliberal es principalmente cuando, claro, eh, el Estado solamente va a coger esas cosas que eh, el mercado, ya sea por interés o por capacidad, no puede cubrir, o que los privados o la sociedad civil no puede realizar. Entonces, claro, al final la labor del Estado que... Que, que tenía un enfoque potente a principios del siglo XX con todo este desarrollismo que planteaba Roberto después se reduce, claro, a, a, a lo marginal solamente, o sea, a, a solamente la capacidad de niños que, que quedan fuera del mercado y de la sociedad civil, ahí el Estado los puede recoger en esta institución que tiene, que tiene bastante crisis, claro y sobre todo, se, y se empieza a administrar también durante la década de los 80-90, Roberto.
1: Sí, bueno, igual eh, eh, el a lo, a lo que voy, yo, igual, yo también tengo un poco, no, todavía están haciendo como explosión, porque en cierto modo igual hay, hay, un, hay, un, hay una imagen que tiende a idealizar el, el sistema social previo al 73, claro. eh, sobre todo respecto al sistema de seguridad social que contaban ciertos trabajadores, en fin. Eh, yo creo que en, en, en el caso de Sename, eh, o sea, perdón, en el caso en ese periodo de Coname y de los niños abandonados, los niños en situación irregular, yo creo que todavía sigue operando desde un plano muy filantrópico y caritativo. No, no me atrevería a definir, pues, posiblemente puede haber una... una, una Haría que haber más, más estudios al respecto, pero... El Estado no estuvo tan presente en ese caso, y sin embargo estuvo presente desde la perspectiva punitiva. Y eso, eso sí que es patente, o sea, el Estado se se instaló en, en, el, en el problema de los niños abandonados, pero desde lo punitivo. Vamos metiendo a los niños en las cárceles, vamos recluyendo a los niños como, alejados, como un poco limpiando, suena un poco fuerte esta palabra, pero limpiando un poco las ciudades, las urbes de niños mendigos que trabajaban, en fin y de hecho el estadio nacional en el 40 la década de los 40 sirvió como albergue para muchos niños en situación irregular y que en cierto modo tiene mucho dice mucho eh, si lo pensamos como que el estadio nacional en algún momento también sirvió para torturar y
0: es un simbolismo entonces, importante sí es un simbolismo importante claro entonces
1: yo, yo creo que, que eso en, en cierto modo pasa como en, en el siglo XX en, en, en Chile y que se, se habla de un cierto cambio en el 90, con el, el tema de la Convención de los Derechos del Niño que, que paréntesis han sido es, esas ideas fueron planteadas al final del siglo XIX pero no fueron el, el, la Convención de los Derechos del Niño en 1990 fue vinculante fue la primera convención que fue vinculante o sea que coaccionó a los Estados a, a, y, pero que también en cierto modo eso ha generado que el Estado de Chile con, a, haya tenga más deudas con la infancia que, claro, eh, también calidad en
0: ese tipo de cosas claro, a nivel claro. internacional así que
1: yo creo que el, que el tema, y, y bueno eh, la convención de los derechos de niños también, o sea mientras, mientras se firmaba la convención que justo coincidió con la con la con, con la dictadura y, y, que, y que también tuvo un valor positivo por producto de que, que la, la reivindicación de los derechos humanos eh, en el prisma de los derechos humanos comprendió de forma positiva la, a la Convención por los Derechos del Niño. Pero, sin embargo, igual en ese periodo, en términos contingentes, históricos, estaba la cagada. Estaba la cagada porque lo, había motines en, en, en los centros de Sename Yo me encontraba con, con, con eh, eh, prensa con noticias que hablan que en ese periodo había un motín así porque no los dejaban entrar y mate a los, los familiares le llevaban lleva mate y, y los meros no podían no, no les permitían de requisar otras cosas o sea, tú veis como que ahí hay, do, hay dos procesos como que están totalmente diferenciados, por un lado la élite política en Chile se estaba anagloreando de volver a la, a la, a la, a la democracia, en fin pero abajo en, en, lo, en lo subterráneo lo, lo, lo que no se ve como son las instituciones de, de Sename estaba quedando la cagada. Estaba quedando la cagada. Y yo creo que eso, eso sí ha sido una, una, una corriente, o sea, ha sido una tendencia que, que ha, ha, estado, ha permeado los últimos 30 años. O sea, hay una, hay una suerte de olvido, eh, de olvido y, y, y reivindicación, finalmente cuando, no sé, pues, ya algún, algún acto, se muere algún cabro, hay, una, hay un incendio. Ahí nacen estas esta voces eh, de reforma, en fin, pero después se, se, se vuelven a sumergir, se pierden en, 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 en otros problemas y continúa el mismo, continúa reproduciéndose esta misma cadena de, de, de vulneración, como decía Javier, eh, que las instituciones mismas funcionan como, como agentes vulneratorios. Entonces, yo creo que es un, es un tema, una crisis estructural y que, y que en cierto modo yo creo que, que se ajusta a un, desde mi perspectiva, creo que, que está relacionada más bien como con el desarrollo del Estado estado en Chile y, y sename existe porque eh, no hay derecho para los niños. O sea, sename, práctica, si hubieran derecho para los niños, no existiría CENAME.
0: Sí, es muy, grupo, es muy importante. Es muy importante, y claro. Y en ese sentido, Roberto, ¿cómo se, se, entonces se ven? no se ve mayor cambio en los 90 en adelante ¿no? sigue bajo la misma lógica instalada digamos durante la dictadura como gran parte de los problemas que en Chile tenemos es bien curioso hoy en día claro, la FP no, 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 claro. sigue en esa misma lógica claro. como que esa lógica eh, subsidiaria neoliberal se mantuvo o se reforzó del, de los 90 en adelante
1: o sea no, no quiero ser pesimista no quiero también echarme al bolsillo de todos los avances que tal vez se pudieron hacer y mucha gente que, estuvo, que fue parte de ese enorme me podría refutar y con eh. Justa razón, pues muchachazo. Pero, <risa> pero en términos como históricos se podría definir que, que si, si bien hubo una transformación en el discurso, en, en los ideales de, de estas instituciones, que se tuvieron que, que plegar finalmente a, a los dictámenes de la Convención por los Derechos del Niño, eh, la institucionalidad siguió siendo la misma y eso se ve patentemente en el caso del, del sistema de subvenciones. El sistema de subvenciones se dictó en, en dictadura del 79 y y no, no, hubo no hubo debate político, lógicamente no hubo debate político, cuál era el mejor sistema. No, se, se dictó y en base a los criterios neoliberales, imagínate que en ese periodo estaba ahí en, en, en una deuda fiscal tremenda, y el Estado, eh, la, la Junta Militar miró con, con buenos ojos las perspectivas neoliberales o, o, o las ideas neoliberales porque les permitían finalmente salir
0: del déficit fiscal. Del déficit fiscal, Entonces, sí. Entonces, el,
1: el tema de la ley de subvenciones, que básicamente se, se transformó en la subvención, el, el grado de irregularidad del, del menor se, se comenzó a, a graduar. Entonces, si antes eh, el Estado entregaba un monto fijo para cualquier niño, en fin... Arreglasela la como a la pueda, así como una, una capita que ¿no? tú veías ahí como. Tú, tú, en, el, en la dictadura comenzaron a graduar, entonces empezaron a entregar menos financiamiento para niños que no necesitaban tanto, solo necesitaban comer y estar en una cama, respecto a niños que, que no sé, pues, tenían problemas de mayor gravedad psicológico incluso hasta con capacidades limitadas. O sea, ese también es el tema de la amplitud que tiene el concepto de, de, de niño en situación irregular que es un concepto tan amplio, un marco tan amplio que, que pueden caer niños que están en proceso de abandono como niños, niños y niñas eh, menores, NNA, mejor para, 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 para actuar con el concepto. Entraban distintos, o sea, entraban, eh, eh, menores y, y NNA que estaban en, en un marco amplio de en distintas situaciones finalmente. Entonces. Eh, la ley de subvenciones que se generó en dictadura, lo que lo que planteó fue que se graduara el, el, que se focalizara finalmente sí, eso es, es eso. se optimizan
0: los recursos, claro, en lógicas económicas, o sea, claro. se racionaliza claro, olvidando quizás racionalmente olvidando eh, todas las necesidades más humanas que tiene la, la, la población, claro Acá se conforma con, claro, el, el pan y la cama, claro, como que si no hubiera problema psicológico en los niños, no hubiera problemas claro, en el contexto familiar, en la organización de la sociedad, claro, se empiezan a racionalizar los recursos eh, de mala forma, quizás, y, y claro, y ese problema eh, se va traspasando muchas veces en el tiempo, pese a que, como dice Roberto, se han, se han haciendo mejoras, o sea, el, el sistema siempre entre comillas, aspira al progreso en, en este tipo de cosas, los problemas, pero claro en la práctica, muchas veces esas racionalidades no responden recursos sobre todo no responden a, a las nuevas necesidades que los tiempos también le van fijando a esta construcción sociocultural que va teniendo la infancia, Javier
2: Yo quería hacer dos puntos de lo, que, de lo que estamos planteando, porque también cuando se optimizan los recursos tú te centras en ciertas cosas que son como por así decirlo, como muy dentro del positivismo, que es como necesitan techo, necesitan abrigo, necesitan pan ¿cachai? como lo básico pero, ¿qué ocurre con todos los fenómenos psicológicos que viven esos niños, niñas y adolescentes? ¿cachai? o sea, la, la edad de la adolescencia es una etapa súper compleja y no el Estado no tenía una preocupación mayor porque recién lo entendemos como muy recientemente como sujetos de derecho, y como que hemos asumido que son sujetos de derecho, pero el trabajo real del Estado, de las instituciones privadas, de la sociedad civil, tampoco los ponemos como un Estado de derecho como, perdón, como sujetos de derecho, porque en el fondo es como, no sé, los niños tienen que tener un horario para estudiar, pero el papá le dice cuál es el horario para estudiar al niño, y el niño no puede decidir o nos pueden llegar a un punto de acuerdo un punto común, no sé, un niño de 8 años eh, tenéis que tomar las 4 no papá, es que yo a las 4 no me concentro tanto quizás a las 6, bueno, entonces tú a las 6 veamos un punto medio, no sé, a las 5 y media caché cosas así de que no les da, no los dotamos de derecho en cuanto a las acciones que tenemos con ellos y con ellas eh, eso como primer punto pero sí creo que el último tiempo <coughs> para no ser tan tan pesimista eh, la, el rol de la Defensoría de la Niñez por ejemplo, a partir del 2018 ha tenido un rol súper preponderante que Tiene acciones, tal vez como, a ver, va a sonar súper injusto lo que así, pero acciones como directas se ven pocas. Pero sí, sobre todo en el tema de la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Una de las personas que más se la jugó por el tema de volver a clase fuera del ministro fue la Pati Muñoz, que dijo, volvamos cuando estén las condiciones, no, volvamos al tiro. ¿Cachai? Volvamos cuando hay una fase 4, con aforos permitidos, eh, cuando estén vacunados los profesores, profesoras. ¿Cachai? Como lo, simple, lo importante es volver a la sala de clase. ¿Qué pasa con, eh, en pandemia con los niños del Sename? Ya lo ha alegado varias veces a partir del 2018 la patrimonio. Entonces, uno dice, claro, tal vez en acciones directas, poco porque tiene poco patrimonio, pero en cuanto a la denuncia y que ya se hable de quién es la defensora de la niñez en televisión, ¿cachai? Que pasa, ocurre algo en el Sename, aparece en la tele y en la noche ya está entrevistada la patrimonio, ya habla de que se está poniendo en discusión nuevamente el tema. Lo importante, como decía el Roberto, es que esa discusión no cese, no sé, en dos meses más. ¿cachai? Que, sino que sea una discusión que sea resolutiva, porque nos acostumbramos mucho a discutir temas, ¿cachai? como que conversamos del tema de la niñez y qué ahí, como si fuera un podcast ¿cachai? así como eterno, pero hay momentos que hay que comenzar a tomar acciones y a legislar ¿cachai? sin pensar en que la ley va a cambiar conducta, sino que la ley debe adecuarse y proyectarse a estas conductas, pero no va a cambiar la conducta de los niños, niñas y adolescentes pero hay que poner el foco y mantener siempre las discusiones ¿cachai? pero eso también llevarlo a la casa y entender que ese niño, esa niña, no sé lo que nos están escuchando, su hermano, su hijo, o hija eh, son sujetos de derecho, pero eso no es como, sí, tienen derechos los derechos del niño y ponemos una ficha en el colegio o tenemos los explico en la reunión de puerado sino que hay acciones que tienen que ir acompañando esa esa categoría de ser sujetos de derecho.
0: Sí, sin
1: lugar a dudas sin, sin lugar a dudas
0: bueno, a mí siempre me toca la parte fea en, en este postre donde hemos invitado. Claro, y lo importante ahora ya, por temas de tiempo, empezar a cerrar eh, la discusión. Y claro, al, algunos datos para poner sobre la mesa, para hablar sobre lo que está pasando hoy en día en Chile. Eh, bueno, ya el último año, el 2016, por ejemplo, está el emblemático caso de Lisette Villa, niña de 11 años, que según el Ministerio Público muere asfixiada por dos trabajadores de, de, del Sename. Y eso empieza a posicionar mucho más la crisis del Sename profundamente en la opinión pública también aparece un informe del 2017 de la, de la PDI que establece que el 100% de los centros del de Sename contata algún tipo de abuso o violación a los derechos del niño durante, durante ese año el año 2018 estaba el dato que mencionaba Javier de la Fundación San Carlos de Maipo donde el 52% de, 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 de las personas que están privadas de libertad han pasado por el Sename también parte de, de su vida y claro, lo último es que eh, eh, ya en el año 2000, 2018 el presidente Sebastián Piñe ingresa una nueva iniciativa de ley para, eh, para firmar un acuerdo transversal para poder reformar el tema del Sename, pero seguimos viendo que esos problemas eh, siguen presentes, seguimos viendo los medios de, de comunicación, como eh, mensualmente están saliendo casos de abuso o, o distintos casos polémicos vinculados a la institución del Sename. Y claro, ¿qué les pasa eh, hoy en día con el proceso que estamos viendo? O sea, a puertas de una nueva constitución, ya eh, a casi un año y medio del estallido social que también marca eh, o, o genera bastante energía para poder remecer la discusión pública estructural de las instituciones de Chile y claro, el Sename y, y la infancia y la vulnerabilidad deben ser temas relevantes yo creo que la opinión Pública eh, y en el proceso que viene más adelante, ¿no Javier? Cuando hablamos
2: de, como del tema constituyente, uno siempre quisiera poner más focos siento que hay muchos claro. focos sobre todo en el tema constituyente hay como muchos focos, pero dentro de esos muchos focos en el, el tema de derechos de, de los habitantes de Chile, tiene que haber un, un, un trabajo especial con los niños, niñas y adolescentes, eh, poniendo foco sobre todo el tema de, de la violencia de una sociedad que es muy adulta, ¿cachai? Toda esta mentalidad como adultocentrista que tiene el Estado, pero no solamente el Estado chileno, sino que es como el conjunto de la sociedad, ¿cachai? Porque en el fondo no, no queremos ver o seguir viendo esta imagen, no sé, de un tipo de la PDI apuntándole a la hija de, de Camilo Catrillanca, ¿cachai? en ¿cachai? Cuando entran a, a la comunidad mapuche, o, o el mismo tema de Elisette, o que nos pasa en la escuela, que realmente tenemos que llamar a un, a un centro que acompaña a ciertos estudiantes y nos dicen, sí, mira, lo que pasa es que el, el asistente social eh, va dos veces nomás al colegio, claro, y va como una vez en abril y después va en diciembre y va a retirar las notas de los cabros, ¿cachai? Pero si tienen conflicto en la escuela... Eh, las situaciones que viven a diario no tenía que informar porque no tenía apoderado a quien informar de esas cosas eh, y las fundaciones atienden a tantos niños, niñas y adolescentes que se vuelve complejo este trabajo por eso hay que ponerlos como foco pienso también como el foco en los niños, niñas y adolescentes migrantes ¿cachai? ¿qué pasa con esos derechos? pienso en el caso de eh, cuando estuvo esta crisis migratoria en Colchane ¿Cachai? Que pasaban los niños y los papás esperaban a otro lado Y esperaban dos semanas y los niños quedaban solo en colchanes Y que no salió en televisión Que apareció, me parece, en Ciber eh, No sale en televisión, pero cuando Donald Trump lo hace eh, Como que todos lo condenamos Pero acá también pasó eh, Pasó también la migración Desde De, eh, de Venezuela a Colombia ¿Cachai? Siguió pasando con los migrantes en Guatemala ¿Qué pasa con esos niños migrantes? Niñas y adolescentes Entonces tiene que haber un foco en cuanto a sus derechos porque siempre estamos hablando de, cuando hablamos de los niños, eh, hablamos como de educación. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con los jardines infantiles? Eh, pero ahora la, la reformulación tiene que estar, como decían ustedes delante también, en una nueva visión de un nuevo Estado. Porque todas las instituciones del, de la dictadura ya están cayendo, entre ellas Sename. Y hay que ni siquiera es como reformularla, porque si tú reformulas algo, va a continuar siendo algo de la esencia. Por eso hay que refundar todas las instituciones.
0: No ni y en esa,
2: refundación, en esa refundación tiene que estar como foco la, los niños, niñas y adolescentes. Y lo distingo de la niñez porque el concepto de niñez es tan amplio y es tan abstracto que tú, la, la niñez es como decir la preocupación por la humanidad. ¿achai? es Tan abstracto, tan abierto que no podéis decir, ya, nos vamos a preocupar de la niñez. Tienes que preocuparte de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa con sus temas de identidad de género? ¿Qué pasa con, dentro de eso, con su educación? ¿Qué pasa con las precariedades, con la vulnerabilidad? debe ser un foco y debe ser tomado por especialistas, por sociedad civil y por supuesto que tiene que ser visto por niños, niñas y adolescentes o sea, no, no, veo, no veo una asamblea constituyente cuando se estén viendo los derechos del niño sin llamar a niños, niñas y adolescentes, tiene que estar ahí ¿cachai? los chiquillos tienen que estar en esas discusiones porque si los vamos a seguir viendo desde el adulto ya, ¿cuáles son las prioridades de los niños? según la encuesta los padres y abogados de la escuela, no, eso no sirve tiene que ser preguntarle y escuchar a los niños ni adolescentes. Tiene que haber un momento y los cabros hablan súper bien, escriben súper bien y publican súper bien. Estoy hablando de niños de cuatro años que te pueden decir qué es lo que quiere y necesita, cómo ve su país, cómo quiere un país, hasta un niño de cuarto medio que puede tener el mismo pensamiento crítico, tal vez un poco más desarrollado, con más fuentes, que un niño de ocho años, de seis años. Entonces, los niños, niñas y adolescentes deben estar en alguna de las sesiones del Parlamento regular, pero también de la Asamblea Constituyente.
0: Sí, importante. Roberto, ¿qué te pasa hoy en día con, con, con la crisis del Sename, con lo que está pasando, el contexto también? Sí,
2: bueno,
1: eh, hay hay una, o sea, Sename yo creo que, que tiene muchas deficiencias a nivel estructural, finalmente o sea, hay un trabajo de Teresa Matus que hace poco salió eh, publicado eh, que trabaja como con, con, con un modelo de evaluación de las instituciones y, y arrojó cosas bastante graves y bastante serias, o sea el que yo me recuerdo ahora, el que se me viene a colación, eh, fue el, el que existen alrededor de 27 funcionarios de Cename por niño. Y, o sea, hay un nivel de, de gente trabajando en Cename, en, en eh, pero finalmente no, la, la realidad sigue siendo, sigue siguen habiendo precariedades, sigue habiendo violencia, entonces, que no, no sacamos nada con robustecer el sistema robustecerlo y robustecerlo y más gente y más. ¿sí? Si, no, si no hay un, como decía Javier, una, una refundación de, de, del tratamiento que, que la sociedad, las sociedades democráticas entregan a los niños. O sea, como las sociedades democráticas defienden y tratan a su ...a sus niños y niñas... ...entonces yo creo que hay que... ...yo estoy igual bien esperanzado... ...con el proceso constituyente... ...y espero que, que el proceso constituyente... genere ...profundice lo, los procesos... ...y los canales de ciudadanización... ...de la infancia... ...yo creo que la ciudadanización de la infancia... ...es la clave como para que... ...los niños se empoderen... ...de sus derechos... Sean, eh, ...se enfrenten a, a los agentes de violencia... ...que pueden ser sus familias... Su, ...la sociedad... La política, en fin, el, el mercado, que tengan ese pensamiento crítico y, y que lo logren proyectar. Entonces, yo creo que trabajar con, con generar eh, instituciones democráticas que defiendan los derechos es fundamental.
0: Bueno, ahí, en mi caso, el. el una de las cosas que tiene que cambiar principalmente es la lógica. O sea, yo creo que con el 18 de octubre en adelante hemos visto como que toda esa lógica neoliberal, eh, dentro de eso está subsidi la subsidiariedad, está muriendo, eh, está muriendo desde lo estructural, de las instituciones que remarcaron eh, ese desarrollo en Chile, como el caso de la AFP, como el caso de, 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 del desarrollismo a, a nivel estatal también. Y claro, yo creo que en el Senado tiene que pasar lo mismo, o sea, tiene que cambiar esas lógicas eh, de, de estructuración de la, de la institución de de ayuda de infancia porque al final claro, si seguimos tuneando este auto como dice Roberto seguimos poniéndole cosas claro, le cambiamos el manubrio le cambiamos el asiento claro, le claro. el sticker no, acá hay que cambiar el auto ¿cierto? esa es la forma cambiar el auto quizás pasar de un mecánico a un automático hay que hacer una remodelación completa entonces eh, cambiar esas lógicas eh, yo creo que también tengo al igual que Roberto Esperanza que eh, sobre todo con la configuración que hoy día tiene la convención se pueden proyectar ese tipo de de, de, de y claro, yo creo que ustedes dan un punto súper importante que que, que el tema de la ciudadanización de la, de la infancia y también de la inclusión en la toma de decisiones, porque claro, si seguimos en la lógica eh, 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 adultocentrista de, de tomar todas las decisiones exclusivamente por los padres o por, o, o, o por los adultos, estamos equivocados, o sea, eh, quizás podamos podemos encontrar la fórmula correcta para hacerlos participar, porque claro, ¿a quién niños vamos a llevar a conversar ahí? Claro, ¿Vamos a llevar un niño de los lo Arnecheas? ¿Vamos a llevar un niño de, de Santiago? ¿Vamos a llevar un niño de no sé, eh, eh, o, o una niña o, o todas esas cosas. Entonces eh, eh, hay que empezar a revisar también esas cosas. Yo creo que parte de la discusión eh, actual que, está, que estamos teniendo en Chile pasa por actualizar los procesos de democracia. O sea, ahí obviamente el espacio digital va a contribuir bastante a eso y va a hacer evolucionar la democracia. Yo, yo la esperanza que tengo hacia la reticularidad, o sea, a funcionar un poco más en red en, en ese sentido. Y, y claro, eh, también puede ser una oportunidad para tomar ese tipo de lenguaje, ese tipo de herramientas digitales para incorporar a los niños a estas discusiones y también eh, posicionarlas en, en el espacio más cotidiano O sea, conversar de estos temas eh, con los amigos, en la familia En los sobremesas también, e incorporar a los niños O sea, yo me acuerdo que eh, lo que ha cambiado esa lógica sí, sí la veo, la veo bastante Y claro, cuando, cuando los niños cuando nuestros padres eran niños, los niños no podían opinar, no, es cierto? no podían intrometerse en las conversaciones de los padres, no podían eh, opinar sobre algunos temas específicos como la política y la economía, en cambio los niños ya hoy en día están empoderados de esos roles más comunicativos, más, más reflexivos, pero claro, falta institucionalizarlo, o sea, falta dar el paso siguiente o sea, ya están presentes en lo cotidiano pero falta dar ese paso institucional que, que se podría eventualmente desarrollar eh, en este proceso que, que estamos viendo. Así que yo creo que los tres lo vemos con esperanza y, y ojalá se pueda ir concretando esto de la mejor forma posible, porque claro, eh, este típico discurso de los niños primero, lamentablemente no ha sido así, no, no, no se ha visto materializado en cambio relevante y eso se ve en las cifras que, como claro cita Roberto Javier, están a la orden del día y, y, y pasa lo mismo a nivel de los medios de comunicación. Eh, bueno, eh, agradecerte Roberto Que hayas participado de, de, de este capítulo eh, La verdad yo sí que era un hombre ocupado De hecho acá hicimos maravilla acá, Para calzar los horarios que Santiago, Punta Arena, que, que España Bien complicado es toda la cosa Pero, pero siempre es importante poder referirse hasta, a estos temas eh, Son temas que, que van a estar marcando cre Creemos nosotros también el, el contexto que estamos viviendo Y bueno, antes de despedirnos Roberto Si nos quisieras contar en, en qué está hoy en día
1: y Bueno, encantado de que me hayan recibido en esta conversa lo haría encantado dos o tres veces más si me invitan Por favor. como como,
0: sí. sí. como estamos formando, formando una comunidad de hecho, bueno, ya tenemos a una historiadora feminista quizás tú podrías llegar después a analizar específicamente ciertos este temas de la infancia si, si quisieras, sería muy muy interesante para nosotros y para los auditores y auditoras también así que si podemos hacer no, el compromiso me quieren
1: feliz y bueno, yo estoy acá en, en, en Salamanca tratando de de Básicamente escribir la historia de Sename que, que es, una, es muy complejo Como un sistema eh, Tan A la vez tan presente Pero tan, muy ausente O sea, Sename también Tiene esas dos, dos Características Que está presente en algunos planos En el plano institucional Se habla en la esfera pública Pero en el plano real a veces no está El Estado no está presente y he estado tratando también de Enmarcarlo de, de dentro de una realidad También más latinoamericana Tratando de ver casos Buscar casos eh, históricos En paralelo que nos puedan permitir eh, Dar, encontrar ciertas lecciones eh, Para el caso De, de, de una posible Mejoría o, o una refundación Como decía Javier, de, de un sistema De la institucionalidad y el gobierno de la infancia Que es básicamente eso Así sí. que, no, encantado Y lo felicito por la, por la instancia, es una instancia muy provechosa para mí y yo lo pasé muy bien, así que espero que ustedes también y sí, no de la gente no.
0: que lo va a escuchar sí bueno y agradecerle a todos los auditores de que han llegado hasta aquí eh, recuerden que tenemos claro ya estamos con dos segmentos un segmento corto que sería historias de que todas las semanas sale un capítulo el día de repente varía porque con Javier estamos medio ocupados de repente ustedes saben pero claro también sí. tenemos esta sección de capítulos más largos donde abordamos eh, estos temas estas temáticas históricas desde de problemas históricos que, que pensamos que pueden ser relevantes para ampliar la discusión pública en torno a este proceso que estamos viviendo hoy en día así que nada más que agradecerle y bueno nuevamente Roberto muchas gracias por colaborar con nosotros ya vendrán quizás nuevos capítulos sobre la infancia. Así que como saben, lo importante es poder tomar estas temáticas históricas para poder entender el presente, porque otra cosa es con historia.